0: Hallo liebe Agentinnen und Agenten, Mission Impossible, unser kompletter Fahrplan für euch durchs TV-Serien- und Spielfilm-Special. Wir möchten aus Anlass des neuen Tom Cruise-Films Mission Impossible Fallout, der mittlerweile sechste Kinoversion der Mission Impossible-Reihe, euch einen Überblick geben, was Mission Impossible für uns, für viele Zuschauer generell bedeutet denn es gibt ja unter anderem die Originalserie mit dem deutschen Titel »Cobra übernehmen Sie«, die von 1966 bis 1973 ausgestrahlt wurde, zumindest vollständig in den USA, und satte 171 Episoden in sieben Staffeln umfasst. Ich erzähle euch zunächst kurz etwas zum ersten Teil, also den ersten Staffeln dieser Serie »Mission Impossible«. In der ersten Staffel wird der Frontman gespielt von Stephen Hill. Und ab der zweiten Staffel... Bis zur siebten letzten wird der Frontman gespielt von Peter Graves. Warum betone ich diesen Frontman? Nun, es handelt sich um Jim Phelps, zumindest in der von Peter Graves verkörperten Rolle. Mission Impossible, diese stilprägende, höchst publikumswirksame Agentenserie, die in der Folge den Status Kult-TV, Television-Serie, erlangte, ist im gleichen Maße wie zum Beispiel Mord ist ihr Hobby, Columbo oder Knight Rider wichtig. Wechselndes Personal und wechselnde Darsteller prägen diese Serie. Die wichtigsten Darsteller, kurz vorgestellt während der ersten sieben Staffeln und deren Figuren bzw. Repräsentationen, sind Stephen Hill in Staffel 1, der auffällig ruhige, fast schon meditative, dabei stilbetonte Teamleader, ein Gentleman, der aufgrund persönlicher Differenzen mit den Studioproduzenten von Peter Graves ab Staffel 2 bis Staffel 7 und der Reboot-Serie abgelöst wurde. Peter Graves ist ein noch sympathischerer Teamleader als Hill, offenherziger, freundschaftlich, dabei vielseitiger in der Darstellung, da er eine größere Palette von Emotionen beherrscht. Greg Morris als der Darsteller, der in allen 171 Episoden vorkommt. Von Staffel 1 bis 7 spielt er ja Barnard, Barney Collier, das Technikgenie, den Waffenexperten und das Mastermind unter der Truppe neben Jim Phelps. Er ist mutig, tapfer, loyal und ein Hoffnungsträger. Barbara Bain als Cinnamon Carter spielt die weibliche Hauptrolle in Staffel 1 bis 3. Eine femme fatale mit Niveau und Stil oder als Woman in Distress, das Sujet der personifizierten Verfolgten Unschuld bzw. der Jungfrau in Nöten, wie man so schön sagt. Klaustrophobisch, das war sie im wahren Leben auch, und bisweilen in Anlehnung daran in der Inszenierung erkennbar, spielt Bain zurückhaltend und vorsichtig, im entscheidenden Moment aber selbstsicher. Und dann ist noch Peter Lupus als der Kraftprotz, als der sympathische Willie Armitage, der der beste Freund in einem mutig ausdauernden Kampf sein kann. Zu den weiteren Figuren zählten neben den etwas weniger bekannten Darstellern wie Lee Meriwether, Leslie Ann Warren und Linda Day George, die allesamt in Staffeln vier bis sieben die weiblichen Hauptrollen einnahmen, die Barbara Bain ablösten, Martin Landau als Roland Hand. Ein Schauspiel- und Verwandlungskünstler, der Joker fürs IMF-Team, von Staffel 2 bis 3 zum Hauptcast gerechnet. Und für alle Serienfans unter euch, Leonard Nimoy, Spock persönlich als Paris, als ein Zauberer, der zum IMF-Team kommt, als ein Magier, als ein Verwandlungskünstler, der die Täuschung perfekt beherrscht. Leonard Nimoy spielte von Staffel 4 bis 5 mit. Und dann als letzten in dieser Reihe genannt, weil es sonst unübersichtlich wird, Sam Elliott als Dr. Douglas Robert, auch genannt Lang als Codename. Von Staffel 5 bis 6 bringt er medizinische Fertigkeit, Wissen, Erfahrung und Vertrauen ins Team. Er wurde eingesetzt, um Peter Lupus bisweilen zu ergänzen, was im Nachgang unnötig erschien, da die Fans diesen Schritt nicht als sinnvoll erachteten. Doch ist Sam Elliott als Dr. Douglas Robert interessant, er rettet Barney Collier im ersten Auftritt das Leben und er ist insofern wichtig, als dass er als einziger je Jim Phelps Meinung überstimmt, als er von ihm medizinische Hilfe durch sich nicht absprechen lässt. Es gab insgesamt fünf Synchronisationsphasen der Originalserie, Ausstrahlung im TV stets gekürzt und in wahlloser Reihenfolge. Dabei erfolgte die deutsche Synchronisation stets ein bis zwei Jahre nach der Originalausstrahlung in den USA. Ab dem zweiten Serienblock, also ca. 90 Folgen, lag der Abstand bereits zwischen drei bis sechs Jahren. Staffel 1 wurde in Deutschland von 1967 bis 1968 ausgestrahlt, dabei nur in einer Auswahl von 9 aus 28 Episoden, Staffel 2 und 3 1969 in einer Auswahl von 13 aus 49 Episoden und Staffel 4 bis 7 wurden erst 1976 später ausgestrahlt, in einer Auswahl aus insgesamt 94 Episoden von 23 diese Staffel 4 bis 7 wurden unter dem Titel im deutschen TV als unmöglicher Auftrag ausgestrahlt. Von 1990 bis 1992 wurden die restlichen Episoden minus eine fehlende, also 125 Episoden unter Pro 7 ausgestrahlt und unter Kabel 1 1993. Im Jahr 2006 gab es eine Nachsynchronisation gekürzter Episoden für das DVD-Release mit wiederum neuen Sprechern. Die Serie Mission Impossible oder im deutschen Cobra übernehmen Sie ist bis heute leider nicht in HD auf Blu-ray erhältlich, sondern nur auf DVD. Und um euch Hörern jetzt einen Überblick, einen Einblick in Mission Impossible in Cobra übernehmen Sie zu gestatten, können wir natürlich nicht alle Episoden dieser Staffeln besprechen. Ich habe eine Auswahl vorgenommen. Part 1, mein erster Teil, Geht von Staffeln 1 bis 3 in sieben Episoden. Ich beginne mit Pilot, der allerersten Episode, Staffel 1, Episode 1. Die allererste Episode, die je produziert und ausgestrahlt wurde, ringt dem eingefleischten Fan bis heute Freudentränen ab. Denn charmant und stilsicher entführt uns die allererste Nachricht, die sich, Zitat, innerhalb von fünf Sekunden selbst zerstören wird, in die spannende Welt der Geheimagententruppe mit den besonderen Skills ein. Der Pilot von Mission Impossible setzt dabei freilich den Grundton für alles Kommende und der Teamleader der IMF-Operative, Daniel Briggs, schaut für den ersten Auftrag eine Gruppe von Agenten mit verschiedenen Fähigkeiten um sich. Mit dabei zwei Technikexperten, ein Safeknacker und ein Kommunikationsgenie. Dazu ein Kraftprotz als Mann fürs Grobe ein Verwandlungskünstler, der die allererste Maske tragen darf und die niveauvolle Dame als femme fatale für die besondere Gelegenheit. Grundlegend wird der zeitgenössische Großkonflikt Ost-West, also Kalter Krieg par excellence, thematisiert. Im ersten Fall muss das Team um Dan Briggs, das Alpha-Tier in Staffel 1, noch verkörpert durch Stephen Hill, einen kostarikanischen Diktator austricksen, einen Koffer mit wertvollem Inhalt innerhalb einer politischen Festung und hier im scheinbar unüberwindbaren Tresorraum austauschen und stehlen. Es gilt, zwei Nuklearsprengköpfe sicherzustellen. Stilistisch dominieren Close-Ups, klaustrophobische, enkatrierte Einstellungen von Räumen und ein typischer Sixties-Look in Kostümen, Frisuren und Maske. Anleihen an die Connery-Auftritte als Jim Bond sind gegeben, jedoch ohne die teuren Außen- bzw. Actionsequenzen. Mission Impossible, das macht er im Deutschen als eine explosive Rolle betitelte Pilot bereits klar, ist komprimiertes Agentenkino fürs TV. Prächtige Panoramen und zu viele exotische Schauplätze sind aufgrund der begrenzten Produktionsmittel nicht machbar. Aber auch nicht nötig, würden sie doch von der spannenden zeitlich fest abgesteckten Handlung ablenken. 46 bis 47 Minuten Nettospielzeit gelten in der Regel pro Episode. Vieles in Mission Impossible bleibt reduziert und effektiv, dabei ausgefeilt, clever und bewusst außerhalb allzu offensichtlicher Normen. Dennoch ist es gelungenes Entertainment. Bildsprache, Schauspiel, Kostümierung, Maske, Ton, Schnitt und natürlich die legendäre Musik von Lalo Schifrin bilden ein originelles Ganzes. Schifrins eingängiges Motiv, Mission Impossible-Thema, bleibt übrigens neben Dave Brubecks berühmten Take Five wenige Jahre zuvor das einzige Jazzstück im selten verwendeten Fünfvierteltakt, das eine Chartplatzierung erlangte. Und der Pilot bleibt als erster auch die einzige Episode, die von Serienentwickler Bruce Geller selbst geschrieben wurde. Der IMF-Teamchef erhält seine erste Nachricht auch noch nicht auf dem später sehr häufig vorkommenden Tape, diesem kleinen Kassettenband, sondern auf Vinyl. Dan Briggs fragt im Plattenladen nach einer ganz bestimmten Aufnahme eines Musikstücks und wird vom Besitzer persönlich bedient und in einen speziellen Raum geführt. In der Plattenhülle befinden sich weitere Dokumente in Papier- und Fotografieform. Ein Kleiner Hinweis, dies wird 49 Jahre später mit Tom Cruise in Rogue Nation als respektvolle Hommage wieder aufgegriffen, auch wenn hier der geöffnete Schutzdeckel des Plattenspielers als Mikroleinwand dient und vom Nadelgehäuse aus per Laser die Dokumente optisch projiziert werden. Darüber hinaus beginnt jede einzelne Episode auch noch in jedem Kinofilm mit Tom Cruise mit einer just entflammten Zündschnur. Im vierten Kinofilm, Phantomprotokoll spricht Cruise als Ethan Hunt die Worte zu Beginn der Vorspannsequenz auch bewusst aus, Light the Fuse. Der sinngemäße Inhalt des deutschen Titels bzw. der Ausspruch, Cobra übernehmen Sie, fällt im englischen Original übrigens an keiner einzigen Stelle. Staffel 1, Episode 3, Operation Rogash gilt nach Meinung vieler, unter anderem nach der von mir geschätzten Meinung von Christopher East, als beste Episode der Serie überhaupt. East bespricht und listet auf seiner Website alle Folgen der Originalserie auf, wobei er die Doppelfolgen je als Eintitel bespricht und so auf 163 Zähler kommt. Operation Rogosh, seltsam eingedeutscht als Der Brunnenvergifter, überzeugt mich persönlich dank der sehr dichten Bildsprache in ihrer Wirkung stark komprimiert und klaustrophobisch. Viele Dutch Angles, also schräge Kameraperspektiven, werden eingesetzt, sowohl aus Vogel- als auch aus Froschperspektive. Zumeist befindet sich die Kamera im Point of View des Antagonisten, der über den Großteil der Spieldauer in einer vom IMF-Team nachgebauten Gefängniszelle eingesperrt ist. Diese wirkt oft entsprechend der Kameraeinstellungen, als wäre sie mehr als 15 Meter hoch, dabei seitlich extrem einengend, letztlich unüberwindbar. Fritz Weaver als Imri Rogash liefert eine der bis heute überzeugendsten Darbietungen als Bad Guy der Serie, als Monster, wie er innerhalb des Drehbuchs genannt wird, fokussiert, glaubhaft und absolut überzeugend. Er wird als Massenmörder lanciert, jedoch lediglich anhand von Dokumenten, von Fotografien. Man sieht ihn nie selbst plakativ bei einem der besagten berüchtigten Tötungsakte. Rogosch wird über die komplette Episode hinweg mit seiner eigenen dunklen Seite konfrontiert. Die gespielten Figuren durch das IMF-Team wirken als rückkoppelnde Flächen, als scheinbar zweidimensionale Subjekte, die ein Szenario aufbauen, wodurch Rogosch obwohl extrem selbstsicher und gefährlich, schließlich an sich selbst zweifelt. Es gilt, den durch die IMF-Auftraggeberstimme als unzerbrechlich bezeichneten Mörder durch besonders ausgefeilte Methoden fertig zu machen. Dabei wird in diesem ersten Meisterwerk der Reihe, so möchte ich es bezeichnen, niemals umständlich ausartikuliert oder formelhaft erklärt, wie es regelmäßig in der typischen Auftragsinstruktion durch Briggs bzw. später Jim Phelps auch vorkommt. Fast jede Motivation und Handlung jeden einzelnen IMF-Mitglied erklärt sich in Operation Rogosh über Blicke und Perspektiven, über kurze Einstellungen von Aktionen bzw. Teilaktionen, wenn die Story nach drei Minuten bereits voll im Gange ist. Auch wir Zuschauer sind, ähnlich Rogosh, einfach nur mittendrin im Szenario und kommen bis zum gelungenen und packenden Finale auch bewusst nicht mehr heraus. Kommen wir zur letzten Episode von Staffel 1, die hier bereits ohne Stephen Hill als Martin Briggs auskommt. Die Episode heißt Action, Staffel 1, Episode 23, zu deutsch der Propagandafilm. Diese Episode ist vor allem aufgrund einer Tatsache bemerkenswert – Abgesehen von dem eher standardmäßig strukturierten und auch umgesetzten Plot, stellt dies die einzige Episode des gesamten Franchise dar, in dem ein Vertreter oder in diesem Fall eine Vertreterin des Teamleader die vertrauliche Nachricht zu Beginn abhört und in der Folge auch den Auftrag leitet. Hintergrund war die Verweigerung Stephen Hills, in der ersten Staffel noch als Teamleader Daniel Briggs zu sehen, einen einfachen Stunt zu performen. Er machte durch sein in diesem Falle sehr spezielles Auftreten Behind-the-Scenes den Produzenten das Leben schwer, so dass sich die Produktion kompakter Szenen um ganze zwei Tage verzögerte und die Macher sich schließlich gezwungen sahen, Hill zumindest für diese eine Episode komplett im Unsichtbaren zu lassen. Dennoch wird er gemäß dem standardisierten Vorspann als erster Darsteller genannt, tritt aber überhaupt nicht auf. In der Folge verschwand Hill auch vollständig aus der Produktion der Serie, wurde durch Peter Graves ersetzt. Diese Episode ist die untermauernde Ursache für diese Entwicklung. Diese Hintergründe sind unter anderem in Patrick J. Whites höchst informativen Buch »The Complete Mission Impossible« Dossier aus dem Jahr 1991 nachzulesen. Kommen wir zu Staffel 2. »The Seal«, Staffel 2, Episode Nummer 9. In dieser sehr gelungenen und unterhaltsamen Episode bringt »Mission Impossible« das Hauptthema des »Heist«, des tricktechnischen Raubzugs zu einem konzentrierten Höhepunkt. Ab Staffel 2 kann für Stephen Hill als Teamleader Dan Briggs, den die Produzenten aufgrund seiner persönlichen Bedürfnisse und Gepflogenheiten zu problematisch wurde, Peter Graves als Jim Phelps für die Nummer 1 der IMF-Operative. Graves brachte einen frischen Wind als Alpha-Tier mit rein. Seine Performance bleibt differenzierter und vielseitiger, wenngleich er das zurückhaltend elegante, dabei gleichzeitig autoritär auftreten Hills mit in sein Spiel übernahm. Dennoch, und es betonen die meisten Episoden der Serie, wie hierbei auch gesagt, diejenigen gut gelungenen Kinoadaptionen mit Tom Cruise, liegt das Augenmerk auf der Teamarbeit der einzelnen Mitglieder. Jeder Agent ist ein wichtiges Rad im Getriebe der Rettungsmaschinerie IMF. Das Auftreten jedes Personals wird streng demokratisch inszeniert. Ein jeder bekommt seinen besonderen großen Moment. »The Seal«, zu deutsch »Das jadesiegel Siegel«, zeigt dabei vortrefflich, wie spannend es für uns Zuschauer sein kann, wenn wir erst nach und nach die einen Funktionen der Mitglieder enträtseln und somit dem gesamten Coup auf die Spur kommen. Dass es bei »Mission Impossible« gerade gemäß dem Gesetz des Seriellen wohl immer gut ausgehen wird, scheint offensichtlich, dennoch werden immer wieder ganz bewusst Momente zur Spannungssteigerung eingestreut wenn unvorhergesehene Probleme eintreten, wenn der Antagonist ungeplante Entscheidungen trifft oder gar dem Team eine Zeit lang auf die Spur kommt. In dieser Hinsicht, aber auch durch Tom Cruise im ersten Kinofilm bis zum Exzess zelebrierten Aspekt der technischen Raffinesse, besticht The Seal und bietet High Concept und Entertainment par excellence. Wenn zum Beispiel Tom Cruise beim fast tonlosen Einbruch in das CIA-Zentrale A 1996 größtenteils durch seine enorme Körperbeherrschung und fast schon animalischen Reflexe punkten kann, wird in dieser Originalepisode tatsächlich ein trainierter Kater zum Hauptdarsteller in den finalen Minuten. Dieser darf nach sorgfältiger, schrittweiser Manipulation des tresorraum durch das Team ein wertvolles Schmuckstück aus gesicherten Glaskasten klauen. Dieser tierische Star, möchte ich sagen, er balanciert in dieser Folge auf halber Raumhöhe über ein schmales Metallkonstrukt zwischen den Wänden des Zimmers. Geräuschsensoren, Bodenkontakt und die zuvor absichtlich aktivierte, stromversetzte Eingangstür werden allesamt umgangen. Zudem besticht wieder einmal und immer deutlicher Darsteller Martin Landau als Roll in Hand, der dem Antagonisten ein paar wahrhaft bezaubernde Täuschungen vorspielt. Staffel 2, Episode 21, The Town The Town, zu deutsch die unheimliche Tankstelle, kann als sehr gut gemeinter, wenn auch nicht überragend gut umgesetzter Versuch gelten, mehr Fokus auf den neuen IMF-Leader Jim Phelps zu präsentieren. Wir Zuschauer begeben uns mit ihm auf eine eher untypische Mission außerhalb des üblichen Protokolls. Auch eine Rolle, die so nur wirklich Peter Graves als neuem Darsteller wie auf den Leib geschnitten schien. In einer Kleinstadt entdeckt Phelps ein geheimes Lager mit Sleeper Agents, also inaktiven Agenten. Und während er sich versieht, beginnt sogleich die Jagd durch eine Brigade Killer auf ihn. Also hilft ihm nur geschickte Kommunikation, schnell und effektiv, über einen Pieper mit Roll in Hand und letztlich läuft alles auf Loyalität und Teamgeist heraus. Und ob das routinierte Team ihren Anführer sicher aus der Zwickmühle befreien wird. Staffel 2 kann durchweg als gelungene Staffel zusammen mit 1 und 3 gesehen werden. Viele der Folgen sind originell, stilbildend inszeniert und fabelhaft gespielt. Jedem, dem klassisches Kino und dabei hochqualitatives TV am um Herzen liegt, seien an dieser Stelle die kompletten Staffeln 1 bis 3 von Mission Impossible, Cobra übernehmen sie, wärmstens ans Herz gelegt. Storytechnisch wage ich nun einen kleinen Sprung und komme direkt zu Staffel 3. The Execution, Staffel 3, Episode 5 in einer der wohl erschütterndsten Episoden in Bezug auf Grausamkeit bei den Methoden des IMF-Teams tritt das fingierte Konstrukt von The Execution deutlich hervor. Regelmäßig muss das Team die Planung bzw. die Gedanken des Feinds austricksen und dessen Waffe, dessen gefährliches Potenzial gegen ihn verwenden, um ans Ziel zu kommen. Und so beirren Jim Phelps und sein Team in dieser Folge einen Attentäter der Mafia so weit, dass dieser glaubt, bereits drei Jahre im Todestrakt auf seine unabwendbare Hinrichtung zu warten. Die Gaskammer wartet scheinbar auf den von Luke Eskew gespielten Killer und das IMF auf dessen Verrat an seinem Boss. Gedankenspiele als tödliche Quälerei. So durchaus bemerkenswert und wie eines der originalen Serienplakate bemerkte, nichts für junge Zuschauer. »The Execution«, deutsch »Die Todeszelle«, ist dabei eine der letzten Episoden, die gemeinsam vom Drehbuchteam Reed Woodfield und Alan Balter geschrieben wurde, das zuvor schon »The Carriers« und »The Seal« verfasst hatten, und seit Beginn zu Bruce Gellers Entwicklungsteam für die Serie zählten. »The Execution« sollte bewusst die Grausamkeit der Todesstrafe zum Hauptthema haben. Und mit dieser offensiven und auch mutigen Thematik kommt die große Spannung bei der erfolgreich beim Zuschauerauge aufgedrückten, sich sukzessive immer stärker entfaltenden Bezeugung eines vom Staat als offiziell gerechtfertigten Verbrechensprozesses, auch wenn er hier als Mittel zum Zweck ebenfalls finkiert ist. Spätestens mit dieser Episode der dritten Staffel reflektierten die Macher der Serie nachhaltig die Frage nach den gerechtfertigten Mitteln, bzw. ob die Guten in ihren Methoden zeitweilig eine moralische Grenze hin zum Verbrechen selbst überschreiten. Es ist eine existenzielle Frage, früh in der Medienkultur im Rahmen des subgenre Agentenfilm im Jahr 68 durch Mission Impossible thematisiert. Erst spätere Ableger der Mission Impossible Kinoreihe, hier vor allem Mission Impossible 3 und die letzten beiden aktuellen Filme Christopher McQuarries sowie die ersten beiden James-Bond-Filme mit Daniel Craig, greifen bewusst das Muster des zur Selbstjustiz greifenden Agenten wieder auf. Und nun als Abschluss meines dieses ersten Teils eine der besten Episoden von Staffeln 1 bis 3, The Mind of Stefan Miklos, Staffel 3, Episode 13. »The Mind of Stefan Miklos«, auf Deutsch »Doppeltes Spiel«, ist einer der besten und komplexesten Episoden der Serie überhaupt. Als Auftrag muss das IMF-Team die kurz bevorstehende Untersuchung durch einen anderen Geheimdienst manipulieren. Stefan Miklos gilt als Mastermind, ebenso wie Jim Phelps. Miklos konnte bisher noch niemand austricksen, sein Scharfsinn geht noch jedem Mysterium auf die Spur. Und so wendet Jim die einzige mögliche Taktik an, er ändert die Spielregeln selbst so begibt sich das IMF-Team um Phelps auf eine zunächst scheinbar normale Mission, mit Identitätsverschiebungen, versteckter Technik und einem ziemlich cleveren Täuschungsmanöver, das auch wie erwartet final von Miklos durchschaut wird. Im Bewusstsein, dass Miklos genau einen solch cleveren, aber letztlich doch nicht unmöglichen Plan erkennt, bleibt aber dies das Ziel. Miklos davon zu überzeugen, der Geheimdienst habe hier eben doch nicht seine Finger im Spiel, sondern die versteckten Agenten der Gegenseite werden durch Miklos Scharfsinn entlarvt. Während dieses Clues verwandt das IMF-Team jedoch Miklos und kann fortan jeden Schritt, jeden Kommentar, jeden seiner Gedanken nachverfolgen. So sind sie auch dem intelligenten und schier undurchschaubaren Miklos immer eine Spur voraus. Letztlich glaubt Miklos in der letzten Einstellung in all seiner Ruhe und Professionalität erfolgreich analysiert und seinen Auftrag erfüllt zu haben. Und macht zuletzt noch einen Spruch über den planer des Coupes, von dem wir Zuschauer ja wissen, es ist Jim Phelps, dass dessen Durchschaubarkeit ihm, Zitat, noch irgendwann einmal das Genick brechen würde. Dass die Gegenseite verloren hat, ist dann aber genau das, was Miklos denken soll. Das IMF-Team hat Miklos am Schluss genau dort, wie von der IMF-Auftraggeberstimme, verlangt. Mission accomplished.